0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Hoppas ni har en underbar dag. Idag ska vi prata om låtskriveri. Vi kommer prata om hur kreatörer har nytta av dataflöden som, från musik som man skapar. Och vi kommer även få en presentation om företaget Oddly. Och detta tillsammans med Oddlys grundare och vd,
1: ja, Niklas Molinder. Stämmer. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur läget? Det är jättebra. Jag har stressat med tåg hit. På, ja. på morgonen. Och det är inte roligt i jultider. Nej, jul inte så kul. Nej. Men det gick ju bra. Och så är jag är glad att vi fick till det här efter alla våra försök att hitta en tid. Eller hur?
0: Ja. Äntligen! Äntligen! Ja, det är som förra avsnittet. Nej, för förra avsnittet. Det var också äntligen. Ja, okej. Okay. Uh, men nu sitter vi här. Jättekul. Ja. Jag, för några veckor sedan så såg jag en bild på dig tillsammans med Elton John och Björn Ulveus. Ja. Det är ganska fett.
1: Jättefett alltså. ja. Hur kommer det sig? Ja, då kommer vi där till småningom, så småningom i samtalet här. Men jag tillsammans med Björn Olves och Max Martin som också är partner, partner till mig då i Ådli i, i och det som vi jobbar med. Vi jobbar med att få med fler kreatörer och vi tror att det är ett av de absolut bästa sätt att lyckas med det vi vill åstadkomma. Det är att ha med många starka kreatörsnamn för det har den förmågan att infiltrera branschen och hjälpa oss på vägen fram. Mm. Så vi har diskuterat med Elton John eh, under en tid. Eh, och till slut så var det nu bara dags då. Det var lite äntligen det också faktiskt. Ja mm. ah, men kom över så snackar vi lite. Jag vill veta mer. Så jag och Björn packade våra väskor och åkte till London och åkte hem till Elton John för att träffa honom. Coolt. Men, ja. Så Och sitta där med de två liksom, och de första 40 minuterna då skulle ju de Liksom snacka, ah, känner du den? Oh, kommer du ihåg det? Och man, han var ju som att sitta som en pojke på julafton. Liksom. Ja, precis. Jag tänkte just fråga dig.
0: Hade du någon aning om det när du var 10-15 år där? Nej. Att du skulle sitta tillsammans med dem?
1: Nej, absolut inte. Nej. Alltså helt sjukt galet. Alltså. Kul! Alltså, det att få Verkligen. uppleva det där. Men nej, det hade jag absolut ingen aning om. Och på det sättet också. Jag hade ju varit helt övertygad om när jag var liten att jag skulle jobba med musik. Mm. Men då trodde jag nog att jag skulle vara artist. Mm. Men det blev ju annat. Men mm. var det, ja, skithäftigt.
0: Ja, vi kommer ju in lite mer på Oddly och vad ni gör och vi ska gräva lite i det och du ska få förklara och
1: Aha.
0: så. Men, men först lite grann så vill lära känna dig som person. Vem är du? Du sa att du kommer ju från eh,
1: Örebro. Precis. Mm. Eh, och du uppväxte där. Mm, jag har fått uppväxt i Örebro. Ja. Har varit därifrån, på väg därifrån jättemånga gånger. Okej. Okay. Men... Eh, är för hemmakär. Liksom. Jag har ju kompisar och, och släkt och vänner och alla är ju där och så nu familjen såklart. Så mm. Så jag blir för kvar så att jag vet vad det innebär att åka tåg för jag åker massor med tåg hit i Stockholm eftersom jag jobbar här i Stockholm. Då, mm.
0: Härligt. Och, och, musikintresse då? Du sa att du, du alltid hade trott att du kommer vara eller mm. du ville bli artist. Ja. Eh, vad började det? Du, har ju skrivit,
1: du är ju låtskrivare i grund och botten, kan ja, man väl säga. Ha. Alltså jag har ju skrivit låter och återproducerat musik. Det känns ju helt fruktansvärt att säga det, men i 22 år har jag gjort det på heltid. Liksom. Uh -huh. så, så det är ju en, eh, ja, en lång tid. Jag, jag vet att det finns ett. För först kan man gå tillbaka i familjen. Det finns Egentligen ingen musikkunskap överhuvudtaget, alltså hos mamma och pappa och jag har inga syskon. Så det är du svårt. var först? Jag var först, men det finns ett foto på mig och min morfar Aha. när jag är tre år kanske och min morfar spelar dragspel och han är den jag kan härleda tillbaka till någon musikalitet i familjen så är det morfar. Och det här fotot är på, vid en sommarstuga någonstans och det är morfars spela dragspel och så sitter jag på en palm med tamburin och så står ett gäng eh, härnföra människor och tittar på oss. Då. Och det, mamma brukar berätta då att eh, alla var så imponerade att jag som treåring kunde spela tamburin i takt ja. till min morfars dragspel. Så där kanske det var,
0: morfar liksom. Det var där det grundade ja, du säger. Kanske. Ja. Ja. Hur tog du vidare sen då? Du, eh... Började spela
1: något instrument? Ja, jag har aldrig varit någon riktigt bra instrumentalist. Alltså okay. för, jag, för jag har inte gått någon musikskola eller eh, lärt mig spela något instrument på det sättet. Utan jag är själv lärd på, på, på allt som jag spelar. Min driv har alltid varit fascinerande av inspelningen. Av tekniken kring inspelning. Och, och på högstadiet så hade vi en... En liten inspelningsstudio, en porta studio på den tiden man spelade in på kassettband mm. med fyra kanaler. Och liksom jag var ju. Där var jag, liksom Musiksalen och där. Det, det var nog på, först på högstadiet, för det verkligen tog fart liksom, eh, musikintresset. Och då skapade man ju band och, och, och replokal och sådär. Jag kommer ihåg hur, hur just det här teknikintresset har alltid varit stort. Då. För mig var replokalen det var viktigt att det inte bara var en replokal. Det skulle vara inrätt på ett coolt sätt och jag vet inte hur jag löste det men vi hade rökmaskin i replokalen så vi repa skulle kännas som att vi stod på scen live mm. Liksom. Mm. med rök och det var lampor och sånt Det där fokuserar jag på. Mm. Så ibland tyvärr kanske mer fokus på sånt runt omkring än på egentligen själva musiken mm. men det gjorde det hela mycket, mycket roligare så Ja men intressant va? men hur tog du vidare det här sen då till att bli kan man kalla det professionell låtskrivare? Ja, det måste man ju säga. Ja. Eh, jo, men det, alltså, för det första då så tog det där intresset av musik då, Jag skulle säga vid 13 års åldern när jag började hög, högstadiet. Det var då det verkligen tog fart. Och skolan som format har aldrig passat mig. Alltså jag har varit miss, missanpassad i skolan med liksom jämt. Och helt plötsligt när man fick tillgång till en musiksal och till en studio på skolan så ja, det tog all min fokus. Alltså 120 procent av min fokus liksom. Mm. Eh, jag, det fanns inget annat. Eh, och det resulterar i väldigt dåliga resultat i, i övriga skolarbetet och det var så väl att bland mina lärare och mina klasskompisar, lektioner började och jag fanns inte på plats Och det kunde någon lärare säga, jag bara, ja, men spring och hämta Niklas i musiksalen, för de visste att jag var där. Mm. Sådär. Så när jag slutade högstadiet och skulle vara tvungen att ta en gymnasieutbildning liksom, då ja, men går det tillbaka till här strukturer som vi har i vårt samhälle, bara, man ska gå ett gymnasium, det var ju bara så här. Det måste du göra. Så jag frågade den syokonsulenten. Ja, finns det något med musik då? Jag vill ju hålla på. Ja, kan, du, är du liksom, kan du spela något? Ja, ja jag kan ju liksom klinka mig fram lite. Tamburin. Tamburin, ja, precis. <laughs> jag var ju inte så jag hade ju inte gått någon musikskola. Så jag kunde inte. Nej, men då fanns det egentligen ingenting då så där, som passar. Så jag, jag valde en linje typ. Och det blev restaurangskolan. Så jag okay. blev en chock istället. Ja, och det var faktiskt en downer. En riktig downer. Jag trodde ju att jag skulle bli artist och liksom. alltså, ja. åka runt och turnera och så helt plötsligt så stod jag i ett kök och gjorde pianäsås. Det var ju i för sig gott men, mm. nej, men jag, jag tappade lite det här drivet jag hade haft då. Så det blev lite stilti under ett par år när jag gick den här utbildningen. Så tog jag studenten och, och var väl allmänt deprimerad över situationen och jobbade på restaurang tills jag insåg att nej det här är inte rätt alltså. Jag hade ju fortfarande lite grejer hemma och jag höll ju på hela tiden. Men inte i den omfattning jag ville. Så jag bara tog ett beslut. Liksom. Ingen kommer komma till mig här och säga Kom Niklas, här är en studio. Liksom. Nu kör vi. Är det någon som ska få det här att hända så är det ju jag. Mm. Så jag, och nu hade jag skaffat en egen lägenhet också och flyttat hemifrån. Och du vet, då, då blir det också en här normalt att man måste hur du betala räkningen. Det var ju så här, men jag sker i allting. Jag bara, jag säger upp mig från jobbet och bara blev arbetslös musikskapare producent, låtskrivare, kanske artist jag visste ju, jag bara, jag ska hålla på med musik det var mm. min liksom. och nu kanske jag var då var jag var då, 20, 20 kanske någonstans här. för det var, utbildningen i restauranget var bara två år så där. så där stod jag som arbetslös musikskapare med frustrerade föräldrar som jag inte fattade hur, jag, kunde, hur skulle jag kunna betala hyran och hur skulle jag leva liksom. Precis. jag det där, jag körde ja. ändå
0: och hur, det där är ju otroligt, jag pratar med så många som vill göra det där, mm. och bara liksom lämna allt, det här säkerheten bakom sig, och satsa helhjärtat mm. på någonting de brinner för, om det är låtskriveri, artisteri, eller starta eget, eller vad det nu skulle kunna vara ja. men att, vå, att, att våga göra det, men sen också att fortsätta göra det, mm. när det är jobbigt, för jag ja. kan tänka mig att som i ditt fall, att det inte var personer som kom och slängde låtar eller liksom jobb på dig, nej inte direkt. Så hur, hur motiverar man sig ja, själv att ja, fortsätta där? Det är där? ju
1: att jag har lite sån strategi men det mesta som jag tar med för i livet. Jag, jag bara känner, bestämmer jag mig för en sak så, så, så gör jag allt jag kan för att försöka göra liksom komma så långt eller så nära målet. som För jag målar alltid upp ett mål i huvudet och sen... Men jag är inte fast fastbestämd att så måste det exakt bli. För att vara flexibel i målet. Hade jag då jobbat enbart på mitt mål som jag hade då när jag sa upp mig. Då skulle jag ha blivit artist. Och det är jag idag väldigt glad för att jag inte blev. För det hade inte funkat liksom. Men det gäller bara det att, att orka hålla i. Och jag har någon sån här grej att jag mår det låter kanske konstigt, men jag mår bra av och må lite dåligt ibland, vara pressad och vara lite deprimerad, jag blir driven av det mm. jag blir lite mer så här revanschlysten liksom. nej nu jäkla, liksom. nu ska jag visa sådär, så, men jag stod ju där helt barskrapad jag, hade ju liksom, jag visste jag hade någon liten synt hemma, eller mindre någon sequencer, men eh, inga grejer, men jag hade ju insett att okej, okay, ska jag bli artist, vilket jag trodde då, så måste jag in i en studio och det kostar ju massor med pengar mm. så det har jag inte råd med. Så hur gör jag då? Jo, jag blir ju praktikant i en studio. Det var ju liksom fasen. Det måste ju lösa sig. Första steget var faktiskt att jag tänkte att jag går på en utbildning att utbilda mig till studiotekniker för jag var jätteintresserad av teknik och jag visste att jag behövde den här typen av tillgång till studio för att kunna spela in mina låtar. men jag kom ju inte in någonstans för jag hade skitdåliga betyg så att jag ja men visst det fanns lite ja, nu var jag några år äldre så nu fanns det ju möjlighet att komma in på andra typer av vuxenutbildningar men då krävdes ju kompetens ja då var det komvux först och jag och skolan va? nej det, det, det har vi inte tid med liksom. praktikplats vilken briljant idé tänkte jag liksom. praktik har ju då eller lärlingssystemet har ju alltid funnits förr i tiden skulle du bli skomakare då fick du sitta hem en skomakare och titta hur den personen gjorde och sen Precis. helt plötsligt var du färdig och så kunde du också skomaka, liksom. mm. Ja samma historie måste det vara så och jag hade ju då er, kände ju några, det fanns en tre fyra studios i Örebro. Så jag tänkte jag frågar frågade någon. Och fick nej överallt. Och nu efterhand när jag har drivit musikstudio själv. Det är klart man säger nej till en liksom snorvarp som jag. Liksom, som bara, det blir bara mer jobb. Ja, det blir mer jobb. Liksom. Så alltså jag var väldigt så här, bara, va? var det så här svårt. Så jag ringde till studios i, i Västerås, Eskilstuna, och Stockholm, Göteborg. och Jag tror Malmö med. Nej, överallt hur svårt ska det här vara? Så då tog jag det, bestämde jag mig för den studien i Örebro som jag ville in på för jag tänkte flytta, byta stad. Det kommer jag aldrig funka. Örebro måste det bli. Och så tog jag en studie och så tjatade jag. Jag tjata och tjata och tjata. Jag åkte dit liksom och hängde där och ringde det. Till slut så sa när studietekniken: vad fan du är ju redan här liksom. Du, du hänger ju här hem så du kan väl göra den här praktiken här liksom. Och då tänkte jag, liksom. Då, då fick jag en riktig glöd och tänkte: att ge mig tre månader ska jag lära mig den här skiten. Mm. Ska jag ska spela in mina låtar, sen ska jag ut på turné. Liksom. Så naiv var jag. Och det kanske är den här naiviteten som också gör att man orkar. Mm. Man ser liksom: att det här ska hända. De första tre månaderna så fick jag städa toaletter, koka kaffe, måla om hela studion nu efterhand, jag känner ju de här personerna väldigt bra nu, de sa sig, liksom, när de bestämde sig för att låta mig vara där så har de sagt bara låt den här idioten vara här han ska få renovera ska, vi behöver ju måla här, sen är det klart då kan vi be han dra liksom. ja. <laughs> nu blev det ju inte så liksom. så, nej, så jag var ju ganska knäckt Nu fick du stanna också ja, efter tre ju, månader ja, ja. men jag gjorde ju så, jag gjorde en smart grej, mellan målafärgen torkade liksom, för jag var verkligen liksom, målare och städare där. det var det jag gjorde men jag insåg igen ändå en ganska intressant grej, och den här kan väl nog vara liksom värd att skicka med många som, som sitter där ute och, och vill lyckas med musik. Att ingen kommer någonsin komma och erbjuda dig, liksom, kom, kom, här, gör det här. Utan det finns bara en person som kommer kunna förändra saker, och det är du själv. Mm. Och i mitt fall, nu hade jag ändå liksom, nu börjar jag tröttna precis på, liksom, jag var, efter tre månader som snickare och städare men då insåg jag en sak jag har ju förändrat en grej här jag gör inte det jag vill men jag är ju på rätt plats tre månader tidigare gjorde jag ju fel saker och var på fel plats så jag har ju faktiskt förändrat en grej här och det är dags att förändra nästa så mellan måla och torkar jag så gick jag in i studierummet och satte där och tittade då när de jobbar och trots att det var en miljon knappar på det här mixerbordet och sladdar överallt liksom, så fattade jag strukturen jag kunde bara så här. Ja, jag följde signalvägar märkte jag. Så, ja, men det är in mitt här, och där och så in på kanalen och sådär. Så att jag kände väl att ja, det här börjar behärska. Så jag började åka dit tidigt på morgonen vid fem och vet jag att jag var där. Och så för att kunna sitta där själv och våga röra. Mm. Första gången jag åkte dit så bara satt jag och mixade en låt. Liksom, och det lät bra men jag hade ingen ström på en gång för jag mixade i huvudet. Liksom. Bara Det här ledde till då att jag ja, sakta men säkert lärde mig utan att någon visste om det. Så vid ett tillfälle då när det var en sån här målarfärdjentolkare jag gick in i studion och satt och lyssnade och då började jag känna att jag kunde grejer så där. Så säger tekniken, ja ah, vi ska koppla in reverb PC90 här på, på, på virven. Och jag fullständigt flyger fram nästan puttar undan honom och patchar in, för nu är vi på gamla mixerbordstiden liksom. Ja. Patchar in det här reverbet liksom och bara liksom och han tittar på mig som: säger shit Molind, kan du det här? Det var sån nyckeln till. Att jag visade honom så gjorde att jag fick börja jobba som tekniker. Och då satt jag där själv och då började jag skriva mina egna låtar. Och då träffade jag, under en session när jag höll på där och spelade in. Så träffade jag en långhårig hårdrockare som heter Jocke. Som sen blev min kollega i, i 25 år liksom. Så att ja, det var så det gick till. Liksom. Fantastiskt. Ja. Det är ju det där drivet. Ja. Det är någonstans, jag hör
0: ju när du berättar det här. Att det är en liten utmaning. Att det är det som tänder
1: den här gnistan hos dig också. Ja. Det jag Häftigt, tror det. att jag har det, har det med mig. Liksom i, som jag sa förut. Det är nästan allt jag gör. Så ja. är det, det är inte kul när det är motgång. Men det är jäkligt inspirerande. Att bara komma tillbaka. Ja. Och just det där att Ingen kommer göra det här åt mig. Utan jag måste göra det själv. Så... Är det det du plockar med ifrån Just tiden som låtskrivare. Ja. Uh, det måste jag säga. sen, sen usch, nu, ja Det känns tragiskt att säga. Men när jag, när jag ser tillbaka till låten, tiden på som låtskrivare. men och jag kom ju igång och vi kämpade ju på bra. Jag menar, vi hade ju en utmaning. Vi var ju i, i Örebro. Och först måste man ju då, tänkte vi, erövra eh, världen här i Sverige. Eh, och vi måste åka till Stockholm. För här i Stockholm är ju hela musikbranschen centrerad. Och vi var från Örebro och det var ju. Redan då ganska hård konkurrens. Vi fick en identitet av att vara. De producenterna låtskrivarna Som inte var från Stockholm. Det var utmanande. För det var svårt att få artister och, och andra att komma till Örebro. Ibland gjorde de det. Men vi fick ju åka hit i Stockholm. Så det var ett jäkla åkande fram och tillbaka. Men vi hade den identiteten. Men de utmaningarna som då. Började där med som låtskrivare. Då var det ju konkurrens på ett sätt som man. Som jag aldrig hade upplevt förut. Och det har ju måste jag säga då, det är där nog jag ser lite mörkt tillbaka just som låtskrivartiden att konkurrensen det är så många som håller på och så många som är så duktiga och från den tiden när jag hoppade upp och kopplade in ett reverb när det var ett eller mixerbord och rullbandspelare och så, tills idag när vi gör en låt på en mobil, att det är så lättillgängligt, så under de här åren som vi jobbade så blev konkurrensen hårdare och hårdare och hårdare och då var det bra att ha det här drivet för det var tufft många gånger. Och ibland kanske när jag tänker tillbaka. För lite för tufft. Så till och med liksom mitt, mitt inbyggda driv tog sig smällar. För det var så jäkla utmanande. Men å andra sidan. När det, sen, det blev pluggen ur och det blev någonting bra. Jag menar då, då hade man dippat lite i peppet. Så då var man ju tio gånger starkare efteråt. Så det gäller att få de där pikarna ibland. Liksom. Det, är, det är då man fyller på energi för att orka tror jag.
0: Verkligen. Ja. Skriver du någonting fortfarande?
1: Ja, alltså jag, nu när jag, med det jag gör idag och jobbar med årligt så finns det inte så mycket tid för det. Nej. Men jag, nu har jag håll, hållit upp kan man säga eh, i fyra, fem år nästan. Mm. Så nu börjar det klia lite grann. Så för inte så länge sedan, alltså bara något, något halvår sedan så skaffade jag mig en, 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 en studiodator hemma. Mm. Och oftast har det blivit fredagskvällar när familjen har gått och lagt sig och det, ja, då tar jag liksom i smyg på mig och hör lurarna och så, upp, så sitter jag och gör house housebeats mm -hmm. dricker rödvin och gör house beats, ja. jag sitter själv och vevar, vevar arm i det till fem på morgon och det är så befriande och bara få göra det, ibland så behöver jag inte ens spara det jag har gjort, jag vill bara jag vill känna liksom det Men jag, jag ska, när det blir läge så, så ska jag göra det mer mm. för nu, jag saknar det faktiskt ganska mycket nu det är ju på grund av att du, eller på grund av,
0: men, men du har ju börjat mer och mer med Oddly. Ja, precis. Och när föddes den idén, sparken
1: liksom? Ja, jag, skulle, jag får den frågan ibland och jag tror att jag skulle säga att det är nästan tio år sedan. Mm. Och Oddly föddes av ett rent eget behov. Jag och min kollega Jocke då som drev, vi driver ju ett produktionsbolag som heter Redfly som också är ett förlag- vi hade jobbat bara han och jag tillsammans i, i många, många år. Men sen stötte man ju på folk. Vi hade träffat tre stycken up-and-coming-låtskrivare som var skitduktiga. Vi hade bra flow att jobba ihop sådär. Och vi hjälpte dem med våra kontakter. Och sådär. Och då kom vi till ett läge. Men om vi ska göra det till ett långsiktigt samarbete så måste vi ha någon typ av deal här. För alla vill ju att liksom, det ska vara fair åt alla håll. Och, och, och vad är det bästa sättet då? Ja, men det är ju ett förlag. Så förlägger vi de här tre och sen så hjälper vi dem. Så, ja. så vi startade ett förlag och jag var så naiv då. Så jag trodde att man kunde liksom ha ett förlag och sköta det med höger handen. Men fortsätta göra musik. Mm. Jag hade ingen aning om hur, hur mycket det är med, med förlagsverksamhet. De här låtskrivarna vi signade om och det kom igång. Och de var ute på olika liksom, runt om i världen och skrev låtar. Och för mig som förlag. För att de skulle kunna få betalt för de här låtarna. Och för att vi skulle kunna hålla koll på det, Så var jag tvungen att veta informationen om vilka man hade jobbat med, vad låtarna heter och, och vad, framförallt hur de splittar låtarna med de andra låtskrivarna. Jag fick ju aldrig någon information. Två, tre, fyra gånger om året när avräkningarna kom då var ju de här låtskrivarna upprörda för det saknades låtar på listorna och, och det var fel här och där. Och jag, sa, jag Snälla, jag ni, om inte ni ger mig information, jag kan inte gissa vad som hände och vilka ni jobbar med. Liksom, ni måste ju ge mig information. Här föddes idén om att göra en teknisk lösning. Men år sedan då var ju inte telefon alltså mobilanvändandet lika intensivt som det är idag, men det hade ju börjat i alla fall och teknologin fanns ju där. Så jag tänkte bara vi är ju på datorn hela tiden. Varför inte göra det här be mina låtskrivare göra det här när det händer i studion? Så där föddes du av ett rent behov. Sen blev det ingenting då utan det här blev vilandes. Men idén var så stark och jag såg mer och mer problem. Och jag såg ju problem med mig som låtskrivare själv. Hur dålig jag var på att samla in den här datan om vilka jag jobbade med och vad fördelningarna var. När det hände. Det var alltid frågan om återskapande av den här försöka minnas vad som hände när låten väl skulle ut. Och låten kunde ju komma ut ett halvår, två år tre år senare. Och det var alltid samma procedur. Så det, för, det, det handlade en enkel idé. Vi måste samla in den här datan när det hände för, för att komma ihåg själva. Och det är ungefär tio år sedan skulle jag säga. Och sen vilade det lite. Jag pratade om den här idén och sen fick jag ju läge för kanske fem år sedan att presentera den här idén för Max Martin. Och han tyckte att det passade dem perfekt för de hade exakt samma problem. Mm. De har massor med låtskrivare som skriver låtar och de, fatt, de får inte informationen som de ska ha. Så han hängde på liksom. Och då kände de nu finns det ju underlag för att verkligen göra det här på riktigt. Och då hade den tekniska utvecklingen kommit längre också? Ja, verkligen. Och då var ju mobilanvändandet framförallt. Alla kreatörer för jag använder gärna ordet kreatörer för, för, de, för vi, vi, det är inte bara låtskrivare det är artister, producenter, tekniker alla alltså liksom, som är med på en inspelning och på en, på en, en låtskrivarsession alla har behov av Ådli så därför använder jag kreatörer mm. och, ja, men, och vi såg att alla kreatörer sitter med telefonen 24-7 liksom, hela tiden och vi, vi ser andra branscher där teknologin redan vänder upp och ner på allting. Jag menar, bank, går man till en bank längre? Nej, det gör man ju inte. Du har ju din app. Bokar du ut flygbiljetter du på en resebyrå? Nej, du använder telefonen. Liksom. Och jag säger, varför ska man inte kunna använda telefonen precis till samma ändamål då? Så med Mar Max Martins hand på, på axeln liksom, så känner man, ja men det här det här kommer nog funka och dra igång. För alla mina år som, som låtskrivare och musikproducent så hade jag lärt mig en sak riktigt väl politik i musikindustrin är helt avgörande. Ibland viktigare än själva materialet. Om en låt är bra eller dålig, det är en bedömningsfråga självklart. Men att känna rätt person och ha stöd från rätt människor är oftast viktigare än, än själva materialet du skapar. Sen kan man tycka att det är tragiskt eller inte men Kontaktnätet är viktigt. Och med en sån hand på axeln som Martin, då så är det klart att det här, det här kommer i alla fall funka och, och få impact. Sen att det skulle att det skulle gå hela vägen eller, det, det var jag inte säker på. då, Men jag visste att vi har en bra början i alla fall. Mm. Och för
0: jag har pratat med ganska många där ute som vet att ni finns, eh, men och, och lite lite vad ni gör eller vad Oddly är. Men det är många som fortfarande är lite tveksamma. Är det ett förlag? Är det en tjänst? Är det ett verktyg? Alltså på vilket sätt vem ska använda den? Om du får förklara utifrån din idé och liksom vad det är för någonting.
1: Och det svider när du ställer frågan, för vi vet ju det. Det här ja. är ju vårt största problem. Ja. Liksom. Och det är en, en, en utmaning inte bara för oss utan för hela musikbranschen. Och i slutändan Framför allt för de som skapar musiken, kreatörerna. Mm. Att det här är så svårförståeligt. För de som skapar musiken är en, de allra största förlorarna i det här. Enkelt förklarat bygger ut, som jag, jag vill lägga fram det då. Är att musikkreatörer idag bryr sig om en sak och bara en sak. Det är vad som låter i högtalan. Och vi kallar det för låt. Det, musikskaparna inte förstår att det finns så mycket data- eller information som uppstår under den här skapande processen. Som är linkat till det här ljudet. Den här datan. Och om vi ska ge exempel på vad det här datat är. då är. Vem är du? Vad heter du? Eh, är du låtskrivare? Vilken upphovsrättsorganisation är du knuten till? Och Är du knuten till en? Har du i så fall ett IP-nummer? Har du ett musikförlag? Har du en manager? Har alla de andra du jobbar med samma setup? Helt plötsligt så har vi tio olika nya informationer som är helt avgörande för att du sen i slutändan ska kunna få betalt. Den här informationen struntar musikkreatörerna i. Man bara skapar, skapar, skapar. När man har kommit en bit och man har ett förlag eller man kanske har en manager så kommer man förr eller senare inse att den här informationen kommer frågas efter. Men den frågas efter väldigt, väldigt för sent. Mm. Och du, när du får frågan om vilka var ni och vad heter låten och, och hur fördelar ni den? Så säger du din uppfattning om vad du tror. Du pratar ju inte med den andra eller de andra låtskrivarna. Och om fyra låtskrivare, för vi kan säga fyra, för det är snittet idag på en nyregistrerad låt så är det fyra låtskrivare. I pop är det ju oftast fler då liksom. men eh, säger fyra låtskrivare där de tror till sina representanter. Så är det helt plötsligt ett virrvarv av informationen till det här ljudet som vi inte har verifierat. Vi vet inte att vi säger samma sak. Det här leder det till då att det blir vad vi kallar för registreringar om den här låten vi har skrivit och spelat in. Och De här registreringarna då bygger på information som vi har snackat om utan att komma överens om sanningen. Och den här informationen är, styr betalningsflöden när då låten spelas på Spotify, Youtube, Apple eller någon annanstans på radio och tv. Så när pengar kommer in för den här låten vi har gjort ihop så vet inte de här olika organisationerna och bolagen som har samlat in pengarna. Vem ska ha pengarna? Och hur mycket? Eftersom det är procentbaserat. Och jag såg det här problemet om och om igen. Vi pratar ju inte om det. Och det här med split idag, det kan jag, liksom, jag förstår hur det, hur, hur det är, men låtskrivare är så rädda för att prata om splitten. Liksom. Det är återkommande hela tiden. Är det är politiskt, Man kan inte göra, prata om det i studion, det går inte. Nej, men och det tvingar inte heller att man ska göra det just då, men i närtid när man kommer ihåg. Och göra det i en app som Ådli då, som, där det är transparent, där alla ser. Så du behöver inte gissa vad den andra har för uppfattning. Du slänger ur ett förslag och den andra svarar om den tycker att det är rätt eller inte. Så när vi har samlat in den här informationen, då sprider vi den till alla som ska ha den. Och då får vi vad vi kallar för rena registreringar. Så när pengarna kommer in så kan de hitta. Så det är grundidén till hela Ådlis upplägg. Så vi är inte ett förlag, vi är inte en ny upphovsrättsorganisation, vi är inte en ny databas på det sättet utan vi är en helt unik typ av datahub mm. som gör den här viktiga datan transparent för alla och det är, är ett sånt här musikbranschord som återkommer om och om igen men den, det är så viktigt eftersom våra betalningar bygger på att vi måste komma överens och gör vi inte det så stannar pengarna. Och då stannar pengarna i vad vi kanske då som kreatörer är vana att höra som blackbox, Alltså oidentifierade pengar. Och det här är inte schysst, det är inte fair att branschen hanterar så mycket oidentifierade pengar. För det är pengar som vi som musikskapare skulle ha. Men eftersom vi som musikskapare är så dåliga på att tala om vilka vi är och vad vi gör. Så kommer ju musikbranschen försöka... Dela ut de här pengarna. Eller gör de det? Behåller de pengarna? Vi vet ju inte. Det finns ju inga bevis för det. Så därför är det så viktigt att allting är rent och snyggt från början. Och det finns ingen annan bransch än musikbranschen. Vad jag kan jag har kollat på många som behandlar datan så här illa. Om vi för en stund vågar kalla musiken för en produkt. Det är många som inte gillar det. Men Nej. produktutvecklarna. Men vi kan ta vad som helst, jag menar den här kaffekoppen den som har gjort den här kaffekoppen det är företaget, de vet ju exakt vad det kostade att göra den här och vem de har sålt den till och det var ett fast pris så pengaflödet blir väldigt tydligt om det här vore en låt så vore det som det här kaffe, kaffemuggen bara, det är de som gör kaffemuggar. de ställer ut en pall på stan, bara, ta lite kaffemuggar och så är den en hint, lite pengar där och ligger det lite pengar i hinken bara, hur ska vi fördela dem här det är total okontroll över produkttillverkningen kan man säga Just det. det är liknande och som låtskrivare eller om man säger som kreatör överlag då att ha så dålig koll på den här datan eller så, vara så rädd att prata om den är motsvarande om du har ett annat typ av jobb, om du jobbar på en restaurang exempelvis och du går till restaurangen varje dag utan att veta egentligen när du börjar, när du slutar. Och du har ingen aning om hur mycket du har i lön. Och när du kommer få betalt. Det är en jämförelse som musikkreatörer idag jobbar under. Det är sådana förhållanden. Många gånger så löser det sig down the line. Det reder ut sig någonstans, kanske. Det är fortfarande otroligt för många dispyter och konflikter. Om olika åsikter om kompositioner. Men ibland löser det sig. Men tiden och pengarna det tog för att ta reda på vad sanningen var. För det är ju människor i världen på förlag och management och upphovsrättsorganisationer som ska sitta och reda i det här. Och allas timmar kostar pengar. Och vem får betala för det? Jo, det gör ju kreatören i slutändan. Det är ingen annan. Så om kreatörerna tar större ansvar för att samla in den här datan. Och vi pratar om, vi, ja, vi, 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 vi brukar säga att använd ådlig. 15-20 sekunder efter varje session och bara när du minns allting så har du liksom gjort allt du behöver göra och då har du informationen när låten sedan ska ut och behöver man inte gissa. Du vet att din åsikt att alla andra ser den åsikten och kan säga okej okay, eller föreslå deras synpunkt för det är en förhandling man pratar om. Om man bara gör det här så kommer man som låtskrivare, producent, artist, eh, musiker börja tjäna mer pengar på musik. För det är någonstans i botten varför vi gör det här. Jag börjar inte med musik för jag ville tjäna pengar. Jag älskar att hålla på med musik. Men har också insett att för att kunna hålla på med musik så måste jag tjäna pengar. För då kan jag hålla på ännu mer med musik. Det blir ett verktyg. Det blir ett verktyg. Mm. Så därför så tänkte jag på att det här vi måste göra någonting. Åter. här. Och framförallt med tanke på utvecklingen i hela musikindustrin. Människor konsumerar musik på ett helt annat sätt än man har gjort förut. Förut var det fysisk media. Man tryckte upp cd-skivor och det var ganska enkelt att räkna hur många cd-skivor man hade sålt. Och sen fick man betalt för det. Det var fortfarande informationsinsamlingsproblem på den tiden. Men det var lättare att definiera själva distributionsformatet. Idag är det vad är egentligen en, en leverans idag? Mm. Behöver det vara en VAV-fil eller en MP3-fil? Vad, vad är ett original överhuvudtaget? Alltså det är så svårdefinierat. Och släpper du den här ifrån dig så är den i hela världen. Ja. Så sammanfattat är det liksom ett verktyg kan man säga. Ja, just det, var uh, det, som var för... det var det som <laughs> ja, var precis. frågan. Ja, just för, det. Vi vinner bara ihop det. Ja, ja. Uh, det är ett verktyg för musikkreatörer för att hålla ordning på sin uh, data.
0: Som även hjälper musikbolagen. Mm. Uh, uppe ja. men då har ni, hur ser samarbetet ut mellan er och ja, men till exempel Stim? Har ni ett samarbete? Ja, vi
1: har ett samarbete med Stim uh, då kommer det till, om vi för pratar vi Stim, då slutar vi prata begreppet kreatörer, nu går vi ju ner och pratar om att låtskrivare för det mm, ja, men precis, jobbar. bara som ett, ett mm. av ja. exemplen Så Stim och det är några motsvarigheter runt om i världen då, för det finns i, i runda så 90 Stim-organisationer runt om i världen ungefär, precis Stim kontrollerar ju då eh, Sverige. Eh, så Stim har ju uppgift att samla in pengar för låtskrivare när låtarna används. Eh, både publikt på radio och på frisersalonger och varuhus och så vidare. Men även när det då spelas på Spotify. Eh, så de har den uppgiften. Eh, och samla in låtskrivarnas del av den här eh, kakan. Och för att kunna fördela det här så måste de kunna identifiera låtskrivare och då gör man det med en kod. Hela musikindustrin bygger på fyra koder men den första koden som är viktigast för låtskrivare den kallas för IPI-nummer. Interested Parties Information är förkortningen. Och det betyder att alla som är med i en låt, eller i det här fallet kallar vi det för en komposition, för det är där vi pratar om då, när vi pratar om stim. Det har inget med ljud att göra, det är bara information om kompositionen. Det kanske blir för komplicerat där, men du får... Nej, men, köp ja, ja. Och för att kunna hålla ordning på vilka som är inblandade och äger en del i den här kompositionen, så måste man ha då ett IPI-nummer. Så låtskrivare och förlag har IP-nummer. Jag träffar aldrig, ja nu ska jag inte säga aldrig, men säg 90% av alla låtskrivare jag träffar har ingen aning om vad ett IP-nummer är för någonting. Jag kan tänka mig det. Och det här är som att inte veta sitt personnummer typ. Alltså, mm. För det är ditt personnummer för i låtskrivarvärlden. Och ditt IP-nummer du får av Stim internationellt så att det ska alla använda. Runt om, alla de här över 90 upphovsrättsorganisationerna. Så för att underlätta för låtskrivarna, för jag tror låtskrivare kommer inte alltid Liksom förändra sig och behöva veta vad det här är så låt Odli hålla ordning på IPI-numret åt dig. Så vi har en IPI-verifieringsmetod ja, okay. mm. så att när du skapar ditt Odli-konto och du är Stimmedlem, medlem då verifierar vi din, den informationen och du får en länk skickad tillbaka från Steam som säger att du vill, ja, du klickar på den här länken om du vill verifiera ditt IP-nummer med Audley. Och Då har vi en säker kedja utanför vårt system som bygger på informationen i Steams medlemsdatabas. Så då kan vi från med 100 säkerhet säga att ja, men det här är du och ditt IP-nummer. Och från den stunden använder du Oddy som verktyg så kommer alla du jobbar med få ditt IP-nummer. Och det är det här som så många missförstår med IP-numret som låtskrivare. Att det är inte bara du själv och ditt eget förlag som måste ha det här IP-numret. De, dina co och deras förlag måste också veta vem du är. Det hände mig en gång, i jag var i New York och jobbade i en studio och av en slump så bara i det här studiekomplexet så gick jag, jag hamnade i en annan studio och var med på en annan låt för det var någon jag kände där och där, när jag lämnade där så en i rummet som var med kände jag bara vid namnet DJ Pete han var ju bara där, jag hade ingen telefon, ingen mejl, alltså ingen information, när jag kom hem till mitt förlag då som jag var signad på så sa ah, ja just det, så var jag ju inne i den där studien också, och jag, jag har 10% tr tror jag, ja men det var nog 10% eh, och det var den och den, och så DJ Pete var med ja, de tittar på mig. vad skojar du? DJ Pete liksom hur ska vi kunna identifiera, vem är det? ja, det var den informationen jag fick fram det tog åtskilliga samtal och timmar för att kunna ta reda på vem den här DDP-t var då. Så att vi fick tag på det här IP-numret då och kunde göra en registrering. Massa pengar och tid. Och sen slutade det med i det här för att låten kommer ju aldrig ens ut. Så det var massa mantimmar som försvann på bara skit liksom. ja. Och det fick ju jag betala liksom. För mitt betal förlag sitter ju inte och jobbar gratis för mig liksom. Så att vi håller ordning på hela den här IP-kodstrukturen åt dig och ditt förlag.
0: Jag, jag kan tänka mig att det är många <kör> låtskrivare eller kreatörer också då som, som tycker att det här låter lite krångligt mm. och att man inte vill blanda sig i den tekniska lösningen eller dataflöda överhuvudtaget eller IP-nummer eller vad som det kan vara utan ja. bara sitta i studion, producera musik skapa musik och allt det här tekniska blir som en... en vad ska man säga? Det blir ju det blir en, en motarbetning mot ja. det kreativa. Mm. Hur, hur bör man liksom tänka som låtskrivare eller kreatör nu? När, när man stöter på det här, ska man liksom använda Adly då? Och bara liksom, eller måste man fortfarande ha koll på
1: någonting själv, även fast man använder Adly som verktyg? Ja, man måste ju allt. Vi, vi tillhandahåller verktyget som gör att du dokumenterar allt som händer, mm. när det händer. Så du behöver vara aktiv då. Ja. För vi kan ju som vi som od, eller som app eller som plattform, likaså din manager, din förläggare eller vem det nu är, skibolag. Ingen kan ju gissa sig till vad som hände i studion för där är ju du den enda som vet. Mm. Och det är egentligen en väldigt bra förklaring till, du och de som var i studion, ni är de enda personerna på planeten som kan säga vad som hände. Idag så är det vanligaste eh, svaret vi får när vi pratar mycket att jag har ju en manager, jag har ett förlag. Exakt. Men hur ska de kunna veta vad som händer i studion? Mm. Och det som då kommer tillbaka till det där tråkiga ordet transparens mm. då igen. För det räcker inte med att du säger till din förläggare eller din manager vad som hände, utan alla andras inblandade måste tycka samma sak. För tycker inte alla samma sak så kommer registreringarna bli fel och det kallas för dispyter. Och är det dispyter då betalas inga pengar ut och hamnar pengarna i blackboxen. Så att det är ju helt upp till dig som kreatör att 100 säkerställa att informationen når fram till alla. Mm. Och här, nu får jag hoppas att inte många kreatörer blir arga på mig, men kreatörer måste börja bry sig om annat än att bara skapa musik. Mm. Lite grann, några sekunder om dagen behöver man bli lite administratör. För det är den enda nyckeln att klara sig i framtiden. Det, med den farten som musikindustrin rör sig framåt så kom, det kommer den nya musikindustrin som vi redan börjar se kommer aldrig funka. Jag tror att kreatören kommer äga rättigheterna själv i ett mycket större perspektiv än man gör idag. Med andra ord att man kontrollerar allt själv. Då har man mindre folk också som hjälper den att, att reda i saker. Vi ser också pengarflödena inom musikindustrin ökar ju enormt. Och ju mindre pengar du behöver dela med andra, ju mer kan du ju tjäna själv. Och då säger jag, vi tillhandahållet verktyg som 20 sekunder om dagen. Det är inte så lång tid. Om du börjar där mm. så är det starten på en 100% i bättre koll du har på de här den här datan idag. Är det, är det det här som
0: är er största utmaning? Att liksom, inte övertyga men att lära... Kreatörerna,
1: att det här kommer bli viktigare och viktigare. Jättesvårt. Ja. Och det som är utmanande är att det är så komplicerat. Mm. Jag menar, jag pratar om det varje dag. Och nu när du ställer frågorna så bara säger Ja, nu ska ju människor sitta och lyssna på den här podden och nu måste jag förklara det här enkelt. Och jag inser när jag förklarar att det här är komplicerat. Alltså det är jättesvårt. Så våran utmaning är att dels sprida informationen om hur viktigt det är, men också hantera komplexiteten i det. Precis. Att det är svårt. Men, jag, i, i, liksom, nej, men det jag vill, vill säga då är att men det är svårt, men vi via Odli har gjort det enkelt. Vi gör det enkelt för dig. Och när du skriver musik, producerar musik, skapar musik, så kommer du känna igen dig i våran lösning. För vi ställer sådana frågor i, på våran plattform som du vet svaren på. Det är inga konstigheter liksom. Det är bara, vilka har du jobbat med? Ja men det vet du väl förhoppningsvis, vilka de är. Så då bara lägger du till dem. Hur, vad heter låten? Ja men det kan ju inte någon annan än ni som har varit i studien. Ni måste ju veta vad låten heter. Mm. Och hur fördelar ni den? Och det tvingar vi inte folk att göra splitten i studien. Det är också en här, som fråga jag får liksom de som, Ja men det är så obekvämt att diskutera splitten i studien. Ja, men gör det senare då. Du behöver inte göra det i orderly samma dag. Men gör det i närtid när du kommer ihåg. Ta en liten egen notering så att du själv kommer ihåg. Låtskrivare som skriver en låt idag. Om tre veckor har man skrivit massa nya låtar. Kommer inte ihåg vad man hade för känslan när du lämnade studion. Det är den känslan som egentligen är nyckeln till vad du tycker. Så att Försök spara information om känslan. Även om du inte vill exponera den för de andra än. Så du kommer ihåg. Hur kommunicerar ni ut det här då
0: till kreatörerna? Alltså som inte är anslutna till Ådlien så länge. Jag sitter ju här och pratar om ja, det. Ja, det är, är ju ja, en kanal.
1: Nej men vi gör ju allt. Alltså, låt säga så här, vi har en existerande musikindustri idag eh, som den ser ut med förlag, skivbolag managers, upphovsrättsorganisationer sen har vi ju en musikindustri imorgon som vi inte vet hur den kommer se ut. Vi vet ju vi vet två saker. Vi vet att Människor i världen kommer vilja höra musik. Och människor i världen kommer vilja skapa musik. Sen kanske maskiner kommer skapa musik också. också. Så, också så vi vi pratade om det lite innan vi började spela in det men så, så, det får vi hantera rättighetsfrågorna kring det senare. Då. Men vi vet i alla fall att det finns en stor vilja att lyssna och en stor vilja att skapa. Och det har det funnits historiskt. Men distributionsformat har ju förändrats historiskt också. Jag menar allt från vinyler till kassetter, mp3-download och nu streaming. Och Rättighetshantering har ju också delvis förändrats. Men att skapa och lyssna, det har ju aldrig förändrats. Så den nya musikindustrin som kommer, vi vet ju väldigt lite om det. Vi vet att det kommer skapas och lyssnas. Och jag tror ju inte att man kommer börja gå tillbaka till fysisk media. Streaming eller digital distribution av musik är ju här för att stanna. Men jag tror att Spotify, Youtube och Apple Music och Tidal och några till är de enda som alltid kommer finnas. Så är det ju inte. Det kommer ju komma nya format. Och visste jag något av de nya formaten, då... Hade jag hade inte suttit här då. Hade jag var varit Nej. på att utveckla det här ja, i så fall. Men, men det är klart att. Så det gäller för oss som måde att ta hand om den existerande musikindustrin, men också göra oss redo för det som kommer imorgon. Så för att nå ut så jobbar vi nu då. Det är ganska stor fokus på den existerande musikindustrin, och då är musikföretagen viktiga. Och vi har startat i samma ända som man måste starta när man gör en låt. På skrivandet. Låtskrivare, och förlag och upphovsrättsorganisationer. Så vårt sätt att nu att vi jobbar på musikförlagen. Och eftersom det finns så många, det finns över 150 000 registrerade musikförlag i världen. Så måste, vi kan ju inte hantera alla. Så vi har, går på de som har störst impact. Och det är då vad man kallar majorförlagen. Det är Universal Music Publishing, Sony ATV och Warner Chapel. Tillsammans med de fem största upphovsrättsorganisationerna i världen. ASCAP och BMI i, i USA. Det är PRS i England. Det är Sassem i Frankrike. Och sen självklart Steam här i Sverige. Och så sen då streamingtjänsterna. För streamingtjänsterna är ju en intressant eh, eh, del i det här. För de blir ju ofta anklagade att vara the bad guy här. Liksom. Att, så, framförallt Youtube eh, men delvis Spotify också då. Till viss rätt ibland självklart men om de betalar ut en massa pengar som branschen tar emot men på grund av oidentifierad data inte kan betala ut det till låtskrivarna så beskyller vi många gånger streamingtjänsten för att vara den, den, den dåliga länken i det här fast det kanske inte är det. Sen har det ingenting med att göra att YouTube skyddar sig bakom datalagar och betalar för lite. Men det är en annan diskussion. Mm. Där de väl betalar ut hittar inte fram. Så våran fokus är att gå på de största förlagen, de största upphovsrättsorganisationerna och de två, tre största streamingtjänsterna. Då får vi en grupp med mindre än tio aktörer som får enorm spridning om de börjar använda oss.
0: – Resultatet av det här, kan det bli att, att kreatörerna får mer makt framöver
1: i framtiden också? – Absolut. Och är inte det mer än rätt, tycker jag. Liksom. – Absolut. – Det är ju den som skapar musiken, som ska ha makten över sin, sin musik. – Det kan vi återigen, som vi kan relatera tillbaka till eh, traditionell produktutveckling. Liksom. – Den som utvecklar en produkt äger den. – Men i musik är det lite annorlunda, för kreatörerna skapar i sin kreativitet och sen skickar man iväg den och sen tycker man inte att man behöver ha med den att göra. Så att absolut kommer kreatörerna få större eh, kontroll över sina, eh, sina låtar och kompositioner. Men då måste man också vara noggrannare med att hålla ordning på all den här datan kring musiken. Kommer bli avgörande alltså. Skulle det också kunna bli
0: att, att värdet på musik ökar? För det känns som att det har dippat lite grann med allt som har hänt
1: med den digitala Utvecklingen. Mm, absolut. Jag känner, när, du säger, när du ställer frågan på det sättet så går jag tillbaka lite grann som låtskrivare och jag vet många gånger att jag kunde känna som låtskrivare att mitt värde inte var så stort jag var bara en maskin i en del i ett maskineri liksom, som skulle leverera låtar och det kunde sitta någon förlag eller någon, något skibolag någonstans som ja ah, men du har en bra refräng här och men vi tar versionen härifrån så klippte och, och liksom i mina låtar och, och var övermäktig mig men det var också viktigt för mig att få samarbeta med de här parterna. Liksom så, så att, Men jag kände mig ofta liksom att man kanske hade för litet värde. Och ju mer på större position kreatörerna själva, så kommer också musiken få ett större värde. Absolut. Mm. Mm. Men det kommer ju bli viktigare än någonsin för kreatörerna. Nu har vi pratat ganska mycket om, eller väldigt mycket om datan, det många tycker det är tråkigt. Men Får du större ansvar så blir det en annan del som blir väldigt mycket viktig också. Det är ju ditt nätverk liksom, med kontakter. För idag kanske du har ett antal personer som representerar dig. Om någon av de kedjorna eller länkarna kommer försvinna i framtiden så måste du göra ett större arbete själv. Och Det kan jag säga, det är ju en helt annan diskussion egentligen. Men det är en av anledningarna att jag och Jocke blev så framgångsrika- och Det var att vi, vi såg det sociala spelet. Mm. Man måste vara, man måste gå ur liksom dungeon ibland. Liksom, ur studion och eh, tänkte säga, duscha och ta på sig slipsen. Liksom. Men man måste ge sig ut och träffa folk. Liksom. Det är, många kreatörer fastnar i studion. Och tror att det är där allting sker. Det, du måste känna dig folk. Och exponera dig för möjligheten att lyckas. Annars kommer du aldrig göra det.
0: Så om du får ge tre tips... Till kreatörer som vill lyckas i sin
1: mening då, då Ja, då skulle jag ju säga ett. Tro på dig själv. Det, är liksom, och det, det låter mossigt att säga det. Men det, det var en, en, jag, jag ser mig själv som som 17-åring. Liksom. Tro på dig själv. För det var det jag gjorde. Jag var oövervinlig. Liksom. Det är nummer ett. Två, var inte rädd för att misslyckas. Du kommer misslyckas om och om igen- men se det som lärdom och inspiration istället. Det är svårt i mörkret att se inspiration i det men lite så här, jag ska fan visa dem liksom, den känslan lite grann. Och tre Musiken är inte allt. Musiken är jätteviktig men jag skulle vilja säga att musiken är 50%. Ditt eget sälj, ditt eget nätverkande, dina egna initiativ för att få ut musiken är resterande 50. Härligt, bra tips. Mm. Du ska få
0: en fråga från föregående gäst mm. Hugo Scherman som ställde frågan, ur ditt perspektiv hur skulle den ultimata musikbranschen se ut? Det är väldigt, väldigt stort men du får sammanfatta den lite.
1: Ja, jag har ju jättemycket tankar om det så det blir svårt att sammanfatta. Nej, men den ultimata musikindustrin har vi nästan framför oss, tycker jag. För jag ser ingen problem i den kreativa delen. Alltså, det är viktigt att, innan jag svarar på frågan, så jag vill inte på något sätt lägga något mörker över liksom, att skapa musik. För det blir ofta mörkt och tråkigt när vi pratar om musikrättigheter. Men ur ett kreativt perspektiv... Det släpps mer musik än någonsin och bättre musik än någonsin. Och vi kan göra musik enkelt idag så att det är ju fantastiskt. Jag vill inte ändra på någonting i det. Men på frågan, så vad, det, vad skulle göra till en ultimat musik, musikindustri? Jo, det skulle vara att kreatörerna får mer rättvist och snabbare betalt när musiken används. Det kommer ske om kreatörerna engagerar sig lite mer själva tekniken, avräkningssystem och så vidare, det finns redan idag för att, att det ska gå snabbare och det ska vara billigare eh, så mycket mer snabb och rättvis ersättningsmetoder i, i musikindustrin då har vi en ultimat musikindustri Kanon, det var mycket sammanfattat till. Ja. Bra! Ja. <laughs> och du ska få skicka vidare en fråga till nästa gäst ja, också Okej, okay. då skulle jag vilja fråga så här Vad är din syn på det bästa sättet att nå ut med de viktiga datafrågorna till kreatörer. Bra. Och är man mer intresserad av ådlig,
0: Vad hittar man ner?
1: Oddly.com. Eh, eller på där man laddar ner appar. Ha? Så det är ganska enkelt. Kanon.
0: Och ett extra tips kanske är att ladda
1: ner och börja använda. Ja. Och man kan ju säga en jätteviktig sak som vi inte sa, det är helt gratis för kreatörer. Vi frågar inte efter kreditkort eller någonting utan det är bara att ladda ner och skapa sin profil. Det kostar noll. Perfekt. Stort tack för ett jättetrevligt samtal Niklas.
0: Ja, tack så mycket. Vi hörs av och ses. Det gör vi. Hej. Hej.